1: BELL yeah.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am Donnerstag, 23. Februar 2023. Wie immer live aufgenommen um 12 Uhr mittags und ja, es ist ja schon manchmal etwas gruselig. Man ruft Facebook auf, Twitter oder YouTube und die Seite scheint genau zu wissen, was man gerne sehen oder lesen möchte. Dafür verantwortlich sind Algorithmen, die aus den gesammelten Daten über uns errechnen, was uns besonders lange dort fesseln könnte. Das klingt ja irgendwie praktisch, aber... Es ist nicht so ganz ohne Risiken und Nebenwirkungen. Die Macht der Algorithmen soll ja schon ganze Wahlen beeinflusst haben. Und in jedem Fall gaukeln sie Menschen mitunter eine Scheinwelt vor, in der nur das vorkommt, was sie sich wünschen, bis hin zur handfesten Verschwörungstheorie. Und da ist es doch sehr schlau, sich mal genauer damit zu beschäftigen, wie die Algorithmen eigentlich funktionieren. Und das bespreche ich heute mit zwei Gästen, die dabei sind und jetzt zugeschaltet werden. Das sind zum einen ist das... Ja, da sind sie. Genau, wunderbar. Das sind zum einen Annalena Schiller von Algorithm Watch. Hallo, Annalena.
2: Hi, Malte.
0: Und Robert Behrendt von Mobile Pfade. Grüß dich. Hallo, mediale Pfade. Mediale Falle, sorry. Ja, mit dabei sind natürlich auch wieder unsere Live-Zuschauerinnen und Zuschauer, die im Chat auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Wir gucken da immer ein bisschen drauf mit einem Auge und werden dann einzelne Kommentare in die Sendung rein einbringen und beziehungsweise Fragen beantworten. Ja, steigen wir doch mal ein. Ich habe es ja versucht ganz grob zu umreißen, aber die Macht der Algorithmen. Wieso wird denn eigentlich Algorithmen überhaupt so viel Wert beigemessen?
2: Robert, soll ich mal einsteigen, oder du ergänzt?
3: Gerne, steigst du ein, ja.
2: Also Algorithmen, Malte, du hast das ja schon gut einführend gesagt, wofür die zuständig sind. Sobald wir auf eine Plattform gehen und Content ausgespielt bekommen, ist der auf uns personalisiert. Und das Ziel von personalisierten Content ist natürlich, uns so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Und die meisten von uns wissen ja auch, wie diese Plattformen finanziert sind. Da steckt Werbung dahinter. Und die Logik ist, je länger wir auf der Plattform verweilen, desto mehr Logik klicken wir, desto mehr Werbung ähm, klicken wir auch an und desto mehr Geld macht irgendwann die Plattform. Und deshalb sind die Algorithmen auch so äh, ausgesteuert darauf, dass wir möglichst lange auf der Plattform verweilen und äh, fördern so eigentlich das Businessmodell der Plattform. Und wenn es um Businessmodelle geht, versucht man natürlich, äh, sich gegenüber den, den anderen Konkurrenten noch herauszustellen. Und deshalb wird da auch immer so viel geheimnis draus gemacht ist. Ja, die Secret-Source der Plattform, wie diese Algorithmen genau aussehen und wie sie
1: funktionieren.
3: Genau, zum einen Betriebsgeheimnis. Ne? Das ist äh, das, was sie schützen. Zum anderen teilweise selbstlernende Systeme, in die unter Umständen auch die Entwicklerinnen und Entwickler nicht mehr reingucken können. Das heißt, da passieren unter Umständen auch Dinge in den Empfehlungen und ähm, in den Berechnungen von Nutzerprofilen und dem Ausspielen von Inhalten, die auch durch Menschen nicht mehr gesteuert sind. Das heißt, ähm, gegebenenfalls werden da im Hintergrund durch Maschinen Modelle entwickelt, was zu mir, Robert Behrendt, passen könnte. Und auf Grundlage dieser Modelle werden mir dann Inhalte ausgespielt. Ähm, alle Personen, die schon mal ähm, auf so eher wilden, hochadaptiven Plattformen unterwegs waren, die ähm, schnell Inhalte ausspielen, wissen, haben es erfahren. Ich glaube, Bestes Beispiel sind immer so Musikdienste. Da hat man sehr schnell in so einem Musikstreaming-Dienst eine Erfahrung darüber gewonnen, ob das jetzt zu einem passt oder nicht. So eine authentische Erfahrung, die sind erstmal gut, dann weiß man, okay, da ist offensichtlich eine Maschine dahinter. Und dann gibt es all die Bereiche, wo man sich fragt, hat das noch mit mir zu tun oder vielleicht sogar ist das ein Grenzbereich. Und ähm, es gab mal diese Diskussion über YouTube, ne? die ähm, Radikalisierungsmaschine YouTube. Das war erstmal, da war viel, viel Aufregung hinter, das konnte, glaube ich, erstmal nicht valide gemacht werden, aber die Vermutung lag nahe, aufgrund dieses Businessmodells, dass Menschen in immer extremere Inhalte gezogen werden, um auf der Plattform zu bleiben, weil die offensichtlich hohe Interaktionen haben. Und wenn sozusagen so eine Interaktion auf der Plattform gemessen wird, in Form von Kommentaren, Likes und so weiter und so fort, und das darüber entscheidet, dass das ein wertiger Inhalt ist, dann kann der Algorithmus da auch mal schnell falsch liegen. Also nur eine hohe Interaktion reicht nicht aus, um darüber zu entscheiden, was da eigentlich zu sehen ist. Hm.
0: Wie viel ist denn eigentlich so über die Algorithmen bekannt? Also hier und da sickert ja manchmal schon etwas durch, beziehungsweise es wird ja eben auch dran geforscht und es wird geschlussfolgert, wie da die Funktionsweise sein könnte. Wie weit sind da die Anstrengungen? Was, was würdet ihr sagen, wo stehen wir als Außenstehende bei der Frage?
2: Das ist ein ganz schöner grauer Bereich, würde ich sagen. Bei TikTok, die Plattform, die wir jetzt gerade untersuchen mit Datascope, kann man reinschauen, was die selbst schreiben. Und ich glaube, da sind vier Elemente angegeben, was den Algorithmus bestimmt. Aber das ist es natürlich nicht alles. Und das ist auch nicht wirklich nachvollziehbar, warum mir dann was in den Feed gespült wird. Andere Plattformen äh, geben gar nichts bekannt, und hat sich da sehr, sehr bedeckt und von Plattformseite ist es also unterschiedlich, wie das gehandhabt wird und wie viel, wie viel Einsicht sie geben. Äh, Forschung gibt es schon länger und ähm, Algorithm Watch hat, hat mit Open zum Beispiel angefangen oder macht jetzt seit zweieinhalb Jahren Datascope äh, oder auch andere Datenspendeprojekte. Aber im Prinzip sind das eine Art Krücke. Wir müssen uns behelfen, indem wir UserInnen fragen, ob sie uns ihre Daten spenden, damit wir dann Rückschlüsse ziehen können, wie dieser Algorithmus funktioniert. Und auch die Wissenschaft ist dann natürlich dran zu schauen, was sind gute Methoden, um, um in diese Algorithmen und Funktionsweisen reinzuschauen. Aber es ist alles noch so ein bisschen Flickwerk. Politisch passiert da einiges, da kommen wir vielleicht noch später drauf, was das für Chancen eröffnet. Aber momentan bemühen sich vor allem Wissenschaft und, und NGOs ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und die Plattformen halten sich noch sehr bedeckt.
3: Ja, genau, will ich nicht viel ergänzen, außer, außer vielleicht der Einzelpunkt ist, wir sind in einem unheimlich dynamischen Feld. Ne? Die Forschung ist unfassbar, also die Forschung von Seiten der Plattformen, die anwenden, ist unfassbar schnell. Da sind unfassbar viele Ressourcen drauf. Ähm, die Frage ist, haben wir genug Ressourcen auf der anderen Seite im Beforschen von solchen Algorithmen, die dort hergestellt werden, um überhaupt zu Schritt zu halten? Ich glaube, dieses hochdynamische Feld, das muss man sich vor Augen führen, ist unglaublich schnell, was da in Entwicklungen gerade passiert.
2: Ja, es ist ja auch nicht ein Algorithmus, ne? dass man jetzt irgendwie untersuchen den Algorithmus, der Plattform und dann bleibt das so für die nächsten zwei Jahre. Das ist ja äh, was, was sich dauernd ändert und angepasst wird und was auch eine Herausforderung für jede Forschung ist.
3: Hm. Gibt
0: es denn eigentlich den Algorithmus jetzt schon bei den Plattformen? Weil ich lese immer wieder davon, dass die sehr viel A-B-Testing machen, also Dinge ausprobieren. Und wir haben ja auch schon von Fällen gehört, wo eben ja dann die Timeline sich von Nutzerinnen und Nutzern plötzlich ganz anders darstellte als bei anderen. Und das erschwert natürlich ja wahrscheinlich auch die Forschung daran, oder?
2: Auf jeden Fall. Also Was die Plattformen machen, ist immer ähm, ein Faktor, den man im Hinterkopf haben muss und wenn man Experimente aufsetzt wie Datascope, dann kann das natürlich sein, dass man die Software programmiert und dann ändert sich was an der Plattform, dann ändert sich was an der API und äh, schon sind die Ergebnisse ganz anders und man hat nicht mehr eine vergleichbare Datengrundlage und das ist immer was, womit man rechnen muss.
1: Inwieweit
0: spielt denn da der, der Faktor KI auch eine Rolle? Also die ersten Algorithmen waren ja wahrscheinlich so gestrickt, dass sie eben bestimmte Faktoren herangezogen haben. Aber wir sehen ja immer mehr Anwendungen jetzt mit zum Beispiel chat -GPT, wo eben dann durch Machine Learning eben auch dann der Computer vieles selbst entscheidet und gar nicht mehr die Pfade so vorgegeben sind. Man könnte ja sogar sagen, dass manchmal der Eindruck entsteht, dass ja die Macher von einigen sozialen Netzwerken selbst überrascht sind, was da manchmal ausgespielt wird oder wenn da solche Unwuchten entstehen plötzlich und äh, mit entsprechenden Phänomenen. Gibt es darüber Erkenntnisse, wie, inwieweit das da rein und ja Und habt ihr den Eindruck, dass wirklich auch die Betreiber dieser Portale wirklich immer ja, die Kontrolle noch darüber haben, was da teilweise passiert?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, mit dem Experiment, was wir jetzt angeschoben haben, können wir das eigentlich nicht untersuchen. Wir können gleich nochmal auf die Datenstruktur eingehen, wie das aufgebaut ist, das Experiment aufgebaut ist. Und wir kriegen dann natürlich Einsichten daran, wie, welche Daten erhoben werden, vielleicht auch, wie die miteinander verknüpft werden. Aber was jetzt für ein Gesamtkonstrukt herum gestrickt ist und wie es genau funktioniert, das können wir, können wir aus den Daten oder aus der Datenlage nicht schlussfolgern. Und auch da halten, halten sich die Plattformen ja auch bedeckt. Wie viel KI ist es? Wie viel Algorithmus ist es? Dieses Magic-Source-Prinzip oder Blackbox, was ja auch immer angewandt wird, wird vielleicht auch teilweise dazu benutzt, den Eindruck zu erwecken, dass es sehr viel ja, schlauer ist, als es tatsächlich ist weiß man nicht genau, aber wäre auch ein spannender Untersuchungsansatz.
3: Genau noch eine Ergänzung vielleicht. Also wir reden ja allgemein dann so von algorithmischen Empfehlungssystemen. So das ähm, kann dann entsprechend eine, eine Mischform sein aus irgendwas, was hart gecodet ist, irgendwas, was in einem neuronalen Netz äh, im Machine Learning funktioniert, irgendwas, was eine simple Black oder Whitelist hat, wo ich dann einfach mal auch Sachen an und ausmachen kann. Ähm, wenn es mich als Plattformbetreiber interessiert. Also es sind Systeme, wo Sachen viel ineinandergreifen, die vor allen Dingen aber auch regelmäßig unfassbar viele Daten erheben. Also wir haben es mit sehr viel Prozessdaten auf YouTube oder auf TikTok zu tun. Nutzer, Nutzerinformationen, die permanent reingehen, ähm, über die permanent... Äh, Modelle gebildet werden können müssen, damit ich ja im nächsten Schritt irgendwie neue Inhalte unterspiele, die auch ständig neu sind. Das heißt, da davon auszugehen, dass es allein mit einem fest festgecodeten algorithmischen System funktionieren könnte, ist unwahrscheinlich. Die werden sich mit Sicherheit Hilfe suchen von all den Ressourcen, die sie haben. Und wir wissen, dass, dass sie dran sind in ihrer eigenen Forschung. Die großen Plattformen haben alle ihre eigenen Deep Learning-Projekte mhm. Ja,
2: also was auch nochmal hilft, ist tatsächlich in die Stellenausschreibung reinzugucken, was die Plattform für Leute brauchen, mit welchen Skills und dann äh, lässt sich natürlich auch, dass ne, nicht Rückschlüsse ziehen darauf, was die, was die intern starten und bearbeiten.
0: Wir hatten ja gerade schon so den Punkt, was kann der Gesetzgeber machen und äh, da ist ja, wir sehen ja momentan, dass die EU vieles beordnet im digitalen Bereich, der Digital Markets Act, der Services Act, also man guckt ja schon darauf, auf die Gatekeeper und äh, ja, ich sag mal, wo man vieles so nach der Laissez-faire-Politik in den letzten Jahren gemacht hat. Da deutet sicher an, dass es vielleicht dann eben auch mal, ein, dass da genau hingeguckt wird. Sagen wir es mal so, wir müssen ja abwarten, was da tatsächlich rauskommt. Aber wie verhält sich das mit Algorithmen und den, den, deren Empfehlungen? Also ist das abgedeckt durch das, was da jetzt kommt oder müsste, müssten Deutschland und die EU da noch nachschärfen, müssten die mehr machen in dem Bereich?
2: Ich kann mal grob drüber reden. Robert und ich sind jetzt beide keine Policy-Leute, aber wir kriegen das Thema natürlich am Rande mit. Also der DSA ist schon extrem wichtig und für so ein Forschungsprojekt, wie es Datascope jetzt ist, was wir bestimmt auch gleich ein bisschen besprechen werden, ist das so das politische Äquivalent, das eigentlich den Zugang sichern würde, den, den wir jetzt versuchen, wissenschaftlich aufzusetzen, weil es ihn noch nicht gibt. Und ähm, es gibt diesen Begriff der Very Large Platforms, ich glaube, das sind immer F Plattformen, die über 45 Millionen aktive Nutzer haben, ähm, auf die bezieht sich das dann, was im Falle von TikTok, Instagram, Twitter etc. ja überall zutreffen würde. Und innerhalb des DSA gibt es dann ähm, einen Teil für, für Researcher, für Wissenschaftler, die Zugang bekommen könnten. Und TikTok zum Beispiel hat auch gerade eine Initiative gestartet. Ich würde jetzt nicht darüber spekulieren, warum das jetzt zeitgleich mit dem DSA passiert ist, aber vielleicht wollen Sie schon mal ein bisschen präventiv ähm, da sich gut geben. Und ähm, ja, dieser Zugang würde es dann Wissenschaftlern ermöglichen, Empfehlungsalgorithmen oder andere Datenstrukturen zu untersuchen. Und das ist so einer der, der wichtigen Teile im DSA, die dann ja, nachhaltig Zugang zu solchen Plattformen garantieren können.
3: Genau, vielleicht gleich auch an der Stelle eine Ergänzung zu, äh, von dem, was äh, auf EU-Seite gerade passiert. Der AI Act, der Artificial Intelligence Act, ist auch, glaube ich, mittlerweile in der heißen Phase. Ich glaube, irgendwie will man jetzt im Frühjahr da beschlussfähig werden. Ähm, das heißt, es ist ein Act, der sich explizit mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning auseinandersetzt. Und genau dort sind die Sachen jetzt in die Ausschüsse delegiert. Und was hatte ich gelesen? 3000 Änderungen in tabellarischer Form sind beantragt. Ich glaube, sowohl, ähm, sowohl Initiativen, äh, politische Initiativen als auch Lobbyisten sind sozusagen jetzt dran an diesem an diesem nächsten Gesetzeswerk, was sich dann explizit mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, äh, rumzufeilen. Und ähm, wichtig ist natürlich immer, wenn wir erstmal eine gesetzliche Grundlage haben, dann werden wir erst im nächsten Schritt sehen, wie wirksam sie ist, wie groß der Hebel tatsächlich ist. Ähm, ich meine, beim DSA ist es relativ klar, mit, mit der Bereitstellung von, von Datensammlungen, die über mich persönlich äh, auf einer Plattform hergestellt werden und der Pflicht der Plattform, sie zu liefern, Macht es zum Beispiel so ein Projekt wie DataSco überhaupt erst möglich? Ne? Wir kommen ja nachher nochmal zu den technischen Fragen, die dieses TikTok-Forschungsprojekt betrifft. Hätten wir da nicht DSGVO-Daten? Müssen wir gucken, wie wir dann entsprechend äh, solche Plattformen beforschen. Das sind schöne Brücke,
0: die wir schlagen können, jetzt konkret über euer Projekt zu sprechen, beziehungsweise erstmal über die Partner die da zusammenarbeiten, um dieses Projekt zu machen. Vielleicht so eine kurze Vorstellung, was ist Datascope? Und auch über Algorithm Watch, wer es nicht kennt, vielleicht, Robert, magst du mal anfangen mit der Frage Datascope?
3: Ich mache Datascope, Algorithm Watch kann Annalena auf jeden Fall besser. Ähm, genau, Datascope ist ein Verbundprojekt äh, durchs Bundesministerium äh, Bildung Forschung finanziert und ähm, hat sich sozusagen zur Aufgabe gestellt im Zuge von ich sage mal, einem Buzzword, und zwar der Digital Sovereignty, der digitalen Souveränität, Leute zu befähigen, ähm, besser über diese große digitale Welt Bescheid zu wissen. Mh? Digitale Transformation allenthalben. Und in diesem Zuge machen wir eben ein Projekt, was sich mit Recommender-Systemen konkret beschäftigt. Beteiligt äh, sind die Viadrina-Universität, die Universität Paderborn ähm, in Potsdam, die Fachhochschule Potsdam, Algorithm Watch und wir mediale Pfade als ähm, sozusagen Bildungsträger für medienpädagogische Fragen, weil es natürlich nicht nur um die Beforschung der Recommender-Systeme geht in dem Projekt, sondern auch über die Vermittlung der Ergebnisse, die wir herausfinden. Wenn wir, wie im Jahr 2021, über YouTube forschen, also was dort das Empfehlungssystem zur Verfügung stellt oder was wir darüber hinausgefunden haben oder jetzt aktuell eben, wenn wir TikTok beforschen, dann gibt es Ergebnisse und die wollen wir vermitteln und in die Breite tragen und genau Menschen dafür sensibilisieren, dass diese Systeme im Einsatz sind. Das ist eins der Hauptziele, glaube ich, vom Gesamtprojekt.
0: Und dann über Algorithm Watch. Vielleicht kannst du uns da etwas erzählen, Annalena.
2: Genau, wir koordinieren äh, das Projekt Datascope und Algorithm Watch ähm, ist eine Nichtregierungsorganisation, sitzen in Berlin und machen hauptsächlich Forschungs- und Advocacy-Arbeit. Und das Ziel ist es, sich automatisierte Systeme ähm, in der Gesellschaft anzugucken und welche Auswirkungen die haben. Und automatisierte Systeme, äh, wir sagen immer das anstatt KI, weil es halt nicht immer um die äh, ganz großen Anwendungen geht mit künstlicher Intelligenz, sondern teilweise auch einfache, automatisierte Entscheidung und ähm, vielleicht kennen ein paar das Open Shufa-Projekt, das 2018 gestartet ist, es gab auch eine Untersuchung zu, zu Instagram, was taucht eigentlich in meinem Feed auf, wir haben uns mal ähm, Werbung angeguckt auf, auf Facebook in Bezug auf Arbeitsmarktwerbung und das sind so die, die öffentlichkeitswirksamen Projekte, die wir gemacht haben. Ansonsten aber auch viel politische Arbeit, policy -Arbeit, Journalismus und das gibt's alles auf algorithmwatch.org.
0: Und jetzt ganz aktuell geht es ja um TikTok. Was, was hat den Ausschlag gegeben, jetzt gerade TikTok zu untersuchen und wo, worum genau geht es da bei dem Projekt?
3: Ja, zunächst erstmal total spannend. Ne? Ich meine, alle, alle, alle reden darüber. Ähm, offensichtlich äh, eine Plattform mit einem so rasanten Wachstum. Zusätzlich die äh, pikante Situation, dass äh, die Eigner der Firma in China sitzen. Ähm, all die Diskussionen, die im Zuge der amerikanischen Wahl äh, mit äh, Versprechen, TikTok abzuschalten und so weiter, kamen. Also, es ist in aller Munde so. Da kann man schwer dran vorbeigucken, sage ich mal. Äh, gleichzeitig ist es aber natürlich auch faszinierend, ähm, also faszinierend tatsächlich zu sehen, wie ein Empfehlungssystem arbeiten kann, wie schnell es anfängt, Interessenfelder zu sondieren und daraufhin Inhalte auszuspielen und wie, 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 wie schlau es dann aber trotzdem auch wieder so mh, disruptive Inhalte präsentiert, um mal zu testen, ob nicht auch noch vielleicht ein anderes Interesse da ist. Das ist also sozusagen aus dieser ganz... Persönlichen Nutzungsgewohnheit würde ich sofort sagen, was für ein spannender Apparat, was für eine spannende Maschine, die da offensichtlich im Hintergrund arbeitet ähm, und das alles sehr schnell und rasant macht. Für mich als Medienbildner ist es natürlich auch nochmal wichtig, wir arbeiten vor allen Dingen mit, ähm, mit jungen Menschen ähm, und das ist die Plattform, die dort angekommen ist, ne? das ist. Die sind alle drauf und wenn der erste Account gesperrt ist, dann klicken Sie sich einen zweiten. Ähm, also das ist offensichtlich auch äh, ja, gesellschaftspolitisch und jugendkulturell so relevant, dass, äh, das ist, dass ich als Medienbildner auf jeden Fall nicht dran vorbeigucken kann und äh, froh bin, dass wir uns dann im Verbund, wir haben es viel diskutiert, welches das nächste Forschungsobjekt sein wird, dass wir im Verbund dann uns gemeinsam für ja diesen offensichtlich sehr, diese sehr spannende, wie heißt es immer so schön, ähm, digitale Ökologie entschieden haben. Das habe ich mitgenommen aus äh, den Besprechungen mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ähm, genau. Da muss ich mal die
0: Zwischenfrage stellen, wie das denn eigentlich so ein Generationenvergleich ist. Also die Generation Z, der wird ja nachgesagt laut Erhebung, dass sie ja always on ist und äh, ja sehr viele Stunden am Tag eben auch online ist. Ältere Generationen sind auch online aber eben in geringerem Maße, hat das Auswirkungen auch auf die Medienkompetenz? Also auch auf die Frage, so wie stark ist es im Bewusstsein, dass der Algorithmus einen da vielleicht auch ein bisschen leitet und äh, dass man vielleicht dann eben schauen muss, dass man hier und da das Ruder zurück übernimmt, wenn man bestimmte Inhalte sehen möchte. Äh, gibt es da auch Erhebungen drüber oder Erkenntnisse?
3: Ähm, ja, wir haben ja so eine Langzeitstudie, was Kinder und Jugendliche betrifft in Deutschland, die sogenannte Jim-Studie, studie die äh, seit über 20, fast 25 Jahren mittlerweile ähm, das Mediennutzungsverhalten von jungen Menschen ähm, repräsentativ umfragt. Und äh, da sind jetzt vermehrt auch genau diese Fragen äh, aufgetaucht, die Plattformökonomien betreffen. Ähm, und ich kann sozusagen aus meiner pädagogischen Praxis durchaus berichten, dass die wissen, dass da ein Algorithmus am Arbeiten ist. Das ist denen schon irgendwie klar. Die Frage, wie sie sich bestimmte Phänomene erklären, ist allerdings dann wiederum eine andere. Und ähm, also sofort tauchte auf, das Telefon hört mich ab. Sonst hätte ich doch nicht diese und jene Werbung bekommen auf dieser und jenen Plattform. Da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dann habe ich über diese Schuhe geredet und dann waren da am nächsten Tag diese Werbung. Das ist, glaube ich, dann, da muss man wiederum vorsichtig sein, das sind so Einzelerfahrungen, aber Sie wissen, dass da offensichtlich viel verarbeitet wird von Ihnen. Was Ihnen, glaube ich, nicht so klar ist, ist, wie Wirklichkeitsbilder geprägt werden. So, also was sozusagen, warum trendet, können Sie sich dazu noch mal erklären, aber wie es denn zum Beispiel mit Geschlechterstereotypen-Darstellungen ist, wie Frauen und Männer dann ins Bild gesetzt werden, warum der eine irgendwie Fußballtricks und die anderen Menschen irgendwie Kochvideos unterjubelt bekommen. Ins Detail gehen sie dann nicht, aber unsere Aufgabe ist tatsächlich, also gerade in der pädagogischen Arbeit, mehr Verständnis herzustellen und vor allen Dingen überhaupt das Thema überhaupt erstmal anzusprechen. Weil es wird in der Schule nicht angesprochen. telefon Smartphone wird ja, so mehr oder weniger wird ja so eine spanische Wand rumgestellt in der Schule, als gäbe es das nicht oder es dürfte es nicht eingesetzt werden. Und so müssen wir diese Situation, die wir pädagogisch herstellen können, natürlich dafür nutzen, um mit Ihnen darüber zu reden, was passiert, wenn Sie dieses Ding in die Hand nehmen. Und äh, wir haben festgestellt, Sie haben auf jeden Fall ein großes Gesprächsinteresse, einen großen Gesprächsbedarf, was diese Fragen betrifft und sind sich schon auch vieler Sachen bewusst. Also da mache ich mir erstmal grundlegend nicht so viele Sorgen. Das Interesse ist da. Ähm, aber wir sind viel mit Halbwahrheiten unterwegs und das ist so ein bisschen das, was der Datascope jetzt natürlich auch aus, ausräumen will, ähm, wirklich valide Informationen zu solchen Empfehlungssystemen zu bekommen. Mhm.
0: Es gab ja nun schon vorangegangene Projekte, wo ihr ja auch Empfehlungsalgorithmen untersucht habt oder beziehungsweise eben wie Netzwerke funktionieren. Nehmen wir jetzt mal das äh, YouTube-Projekt, das ja von Datasco untersucht wurde. Was, was ist dabei genau herausgekommen? Wie weit konntet ihr diesem Netzwerk, ich sage jetzt mal auf die Schliche kommen,
3: in gewisser Weise? Es war leider nicht so äh, skandalös, wie wir es uns vielleicht äh, für die <lacht> Medienarbeit gewünscht hätten. Ähm, also... Wir konnten es natürlich abgleichen mit sozusagen Selbstbeschreibungen des, äh, von YouTube. Also was sagen Sie über Ihren Algorithmus? Und unter anderem sagen Sie, dass ähm, äh, natürlich die, man die, die History, die äh, recorded wird, die Watch History auf YouTube anlassen soll, damit man bessere Empfehlungen bekommt und so weiter und so fort. Wir konnten aber feststellen, dass es Bereiche auf YouTube gibt, in denen es keinen Einfluss hatte, ob die äh, Nutzenden bei den Experimenten, die wir durchgeführt haben, eingeloggt oder ausgeloggt ob also sozusagen ihre persönliche History mitgenutzt wurde oder nicht bei den Empfehlungen. Das war schon mal spannend. Also offensichtlich sagt YouTube das eine und wir stellen das andere fest. Nicht immer ist die persönliche History entscheidend für das, was ausgespielt wird. Schwerpunkt war da vor allen Dingen der Newsfeed. Der Newsfeed ist, auf YouTube findet man da links unterschiedliche Feeds, Entertainment, Music, News zum Beispiel, und da werden immer so Schlagzeilen präsentiert. Fünf Videos werden ähm, äh, offen gehalten, das sind sehr aktuelle Videos zu aktuellen Themen. Und ähm, da haben wir schon auch ganz klar messen können, dass Öffentlich-Rechtliche und der Weltkanal sehr präsent vorhanden sind. So. Und ähm, das sp spricht jetzt entweder dafür, dass die äh, das Search Engine Optimizing beherrschen oder so, so viel Content äh, unterbringen, dass immer das Video vom Weltkanal äh, das aktuellste ist oder das auch kuratiert wird auf YouTube-Seite. Also es gibt verschiedene äh, sozusagen Gründe, die das nach sich ziehen können. Tatsache ist, wir finden äh, wenig Vlogger, wenig YouTuber in diesen Seiten ähm, oder sagen wir so unter den fünf nie. Das heißt, dort ist so diese klassische YouTube-Culture, die wir kennen, nicht mehr vertreten, sondern es scheint redaktionell betreut zu sein.
2: Mhm.
3: Ja, so. ähm, das finde ich, fand ich zumindest schon mal sehr, sehr wichtig, ähm, hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass sie sich bestimmte Dinge mittlerweile auch nicht mehr leisten können. Der Fokus ist da. Ne? Wir hatten es vorhin schon mal, die Radikalisierungsmaschine YouTube, den, das können sie nicht auf sich sitzen lassen, da müssen sie auch dran arbeiten und ich glaube, dass da tatsächlich Dinge getan wurden, um bestimmten. wir haben es in unserem Forschungsprojekt Fringe Content genannt, also so Content, der eher am, am, am Rand der Seriosität und dahinter äh, sich wiederfindet. Ähm, da haben sie mit Sicherheit was dafür getan. Ähm, und in aller Regel ist bei diesen Autoplay-Experimenten, die wir durchgeführt haben, das heißt, wir haben ähm, ein Startvideo gegeben, äh, wo, der, äh, wo unsere, unsere App quasi eine die Autoplay-Funktion getriggert hat und äh, hat durchlaufen lassen. Und dann haben wir geguckt, was würde sozusagen die Autoplay-Funktion der Recommender von YouTube als nächstes spielen und als, übernächste und als über übernächstes und überübernächstes, bis in die Tiefe. Ähm, ist man selten bei Fringe-Content gelandet. Aber es gab zumindest einen Fall, der bei 2000 validen Datensätzen war ein Fall jetzt nicht so viel, aber ein Fall, wo wir von einem Tagesschau-Video bei einem Russia Today Video gelandet sind, durch die Autoplay-Funktion. Hm. So, also nichts macht, kann man trotzdem von Tagesschau zu Russia Today kommen. So, das ist äh, jetzt nicht skandalös, weil es eben ein Fall von 2000 war, aber es kann passieren. Und ich glaube, das, sich vor Augen zu halten, ähm, dass die Recommender-Funktion äh, in unserem Verständnis natürlich eine, eine beschränkte Intelligenz hat. Äh, das, das, das muss man wissen und bei der, bei der Nutzung dieser Recommender-Funktion durchaus äh, regelmäßig mit einschreiten und selber mal gucken, was für Inhalte sind denn da eigentlich gerade da. Gibt es Quellen dazu? Welche Quellen gibt es? Genau, aber jetzt spricht schon wieder der Medienpädagoge aus mir.
0: Ja, aber letztendlich die Medienkompetenz spielt halt eine große Rolle, dann auch dabei eben die, die Inhalte einzuschätzen.
1: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden.
0: Wenn wir mal über Algorithm Watch noch sprechen, wenn man auf die Seite geht, findet man ja Dutzende Projekte, die ihr schon gemacht habt, Annalena, und ähm, ja, wenn wir jetzt auf jedes einzelne zu sprechen kämen, würden wir wahrscheinlich auch schon eine ganze Sendung füllen können. Vielleicht umreißen wir mal kurz so ein paar Sachen, die ihr gemacht habt. Vorhin gab es ja schon das Stichwort Instagram, das ihr untersucht habt. Ähm, LinkedIn ist mir auch so besonders in Erinnerung geblieben. Was hat es mit diesen Projekten so grob auf sich?
2: Ich fange mal mit Instagram an. Instagram war auch ein Datenspendeprojekt. Es lief technisch ein bisschen anders als DataScope, Wo DataScope eine Desktop-App ist, die man sich installiert, war es ein Browser-Plugin für Instagram. Dann hat man sich eingeloggt, mit gewissen Leuten gefolgt und hat dann im Anschluss seine Daten gespendet. Das wurde also in einem gewissen Zeitverlauf gesammelt. Und man hat dann seine Daten gespendet an Algorithm Watch zur weiteren Auswertung. Und damit konnten wir dann schauen, welche Empfehlungen ausgegeben wurden. Wenn wir alle in den gleichen Profilen gefolgt sind, was kam denn dann jeweils in den persönlichen Feeds und wurde ausgespielt. Und da wurden dann Sachen untersucht, zum Beispiel, welche Art von Content wurde ausgespielt und alles, was... Nackte Haut hatte, menschliche Körper hatte, viel Gesicht hatte, wurde bevorzugt. Alles was Text hatte, Landschaft etc. wurde ein bisschen runtergerankt. Das ist jetzt in natürlich so im normalen Menschenverstand wissen wir das, weil ich glaube, dass wir schon alle sehr gefühlt sind an, an solche Art Content. Aber ähm, alleine mal Zahlen dran zu packen und äh, sowas zu untersuchen und äh, unabhängig von einem äh, persönlichen Konsumempfinden bestätigt zu bekommen, ist, ist sehr, sehr wichtig. Und darum ging es also bei der Instagram-Datenspende. Und ähm, LinkedIn, sag nochmal, worauf bezogst du dich da?
0: Das war ja, glaube ich, ein Projekt, da ging es ja um den Recruiterdienst, der dort ist und inwieweit der dann halt Bewerber bevorzugt, wenn sie aus dem gleichen Land kommen oder eben benachteiligt. Ah,
2: ja, 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 genau. Also das war tatsächlich ein, ähm, ein Hinweis aus der Community von Algorithm Watch ähm, und jetzt keine Datenspende explizit, aber ein Fall, wo wir geschaut haben, was passiert denn da mit den, mit den Jobempfehlungen. Und es gibt im Backend von LinkedIn für Recruiter eine Einstellung, zumindest gab es sie damals, äh, anscheinend ist sie jetzt nicht mehr da, glücklicherweise nach, nach der Recherche. Und ähm, ich beschreibe das mal kurz anhand eines Beispiels. Wenn ich also ähm, ITler bin, ich sitze in Deutschland und ich interessiere mich aber eigentlich für Stellen im spanischen Ausland, weil ich gerne meinen Winter vielleicht auf den Kanaren verbringen würde, dann würde ich diese Stelle eventuell nicht angezeigt bekommen, weil ich in Deutschland sitze und die Stelle in Spanien gepostet wurde. Äh, denn es gab eine Einstellung, wo man als Recruiter sagen konnte, nicht Leuten anzeigen außerhalb des Landes wo poste. Und das ist innerhalb der EU-Arbeitsgrenzen ähm, eigentlich nicht erlaubt. Also nur, wir haben Bewegungsfreiheit, wir können in anderen europäischen Ländern arbeiten. Und ähm, das heißt, diese Anzeige wurde mir im Zweifel gar nicht ausgespielt, wenn ich in Deutschland sitze. Und äh, das hat wahrscheinlich einen Hintergrund, einen, einen globalen Hintergrund, weil es für Recruiter zum Beispiel immer eine Herausforderung ist, wenn es aus ähm, aus großen Ländern viele Bewerbungen gibt, also wenn jemand in Deutschland einen IT-Job postet und es bewerben sich ganz viele Menschen aus Indien zum Beispiel, die aber gar nicht unbedingt ähm, verfügbar sind oder die Sprache sprechen, das war wahrscheinlich der Hintergrund von so einer Funktion und äh, wir haben LinkedIn darauf aufmerksam gemacht und das Feature wurde dann auch abgestellt glücklicherweise.
0: Also sozusagen eine korrigierende Funktion habt ihr dann eingenommen, indem ihr einfach drauf geguckt habt, auch was die da genau treiben. Ja, sehr Richtig,
2: also es war in diesem Fall ein Hinweis und, und äh, keine Datenspende, aber hat auch zum Erfolg geführt.
0: Jetzt beim aktuellen Projekt, das ja sich rund um TikTok dreht, da seid ihr auch angewiesen auf Datenspenden, darauf, dass ihr unterstützt werdet von der Allgemeinheit. Wie genau sieht denn diese Datenspende aus? Was, was muss ich mir darunter vorstellen? Wie genau, ja, was genau ist das?
3: Soll ich anfangen, Annalena? Okay. Ähm, genau. Ganz genau sieht es aus, als hätte man eine JSON-Datei von TikTok bekommen. Also ein sehr umfassendes äh, Dokument, äh, um Daten zu sammeln und aufzulisten. Ähm, rechtlich gesprochen sind es die DSGVO-Daten, die TikTok über die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer speichert. Es gibt, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, seit dem Digital Service Act eben die Notwendigkeit, dass diese Daten zur Verfügung gestellt werden auf Anfrage. Und ähm, genau auf dieser Grundlage haben wir gesagt, okay, das wäre ja durchaus spannend, mal reinzuschauen, diese Daten unter Umständen auch noch anzureichern ähm, und dann F Rückschlüsse auf den TikTok Recommender zu schließen ähm, und haben dann so ein bisschen rumexperimentiert mit TikTok, haben festgestellt, okay, erstmal ist es ziemlich schwierig in der üblichen Nutzung von TikTok, die klassischerweise auf dem Smartphone passiert, äh, die Daten zu bestellen. Man kann das nur in der Desktop-Version machen. Das heißt, man muss sich einloggen, ähm, Viele Menschen würden das schon, also vor allem Jugendliche, gar nicht mehr tun, auf dem Browser einloggen, auf den TikTok-Account. Dort gibt es dann irgendwo in den Einstellungen die Möglichkeit, die zu beantragen. Und dann heißt es von TikTok, ja, in ein bis vier Tagen sind die da. So, dann ist man wieder auf TikTok und swipe, swipe, swipe So, hat vielleicht vergessen nach vier Tagen, dass man das hergestellt ja hatte. Und ähm, guckt wieder drauf und sagt, man äh, sagt die Informationen im Browser, äh, ja, Daten waren da, sind aber schon wieder weg. Spannend, einen Tag da. Ne? Irgendwo mhm. innerhalb von ein bis vier Tagen kommen die Daten, dann sind sie wieder weg. Nochmal beantragt. Ich glaube, ich habe das äh, manuell, glaube ich, dreimal versuchen müssen, bevor ich mich daran erinnern konnte. Ah ja, stimmt, ich hatte ja die Daten beantragt, jetzt lade ich sie mal runter. Ähm, hat dann irgendwann geklappt und da haben wir dann quasi draufgesetzt. gesetzt haben gesagt, okay, vielleicht hilft es ja den Menschen schon. Sie bekommen von uns einfach ein kleines Werkzeug an die Hand, was diesen Datenexport der DSGVO-Daten von TikTok automatisiert übernimmt. Melde dich an über quasi diese, diese Datascope-App, ist im Grunde genommen ein Browser. Melde dich an auf deinem Account und starte den Prozess und ab dem Zeitpunkt monitort unsere App, ob die Daten da sind oder nicht. Und wenn sie da sind, können sie runtergeladen werden und... Da kommt jetzt sozusagen das kleine Incentive, die Zugabe für alle Nutzerinnen und Nutzer der Datascope-App dazu. Und dann visualisiert sie ein JSON-File, eine riesige, einen riesigen Datensatz und visualisiert entscheidende Daten aus diesem Datensatz, sodass man tatsächlich mal auf 180 Tage zurück ein Einblick bekommt in die persönliche Nutzung seines, seines TikTok-Accounts. Wann waren Hochzeiten der Nutzung? Wie viele Videos hat man eigentlich überscrollt? Was waren Trending-Hashtags, Trending-Categories? Was hat man geliked? Was von dem, was man geliked hat, wird dann wieder reingespült? Also es gibt dann aus einem umfassenden Datensatz plötzlich Visualisierungen, die wir bereitstellen mit der App. Und das Ganze läuft dann eben noch lokal. Das heißt, wann immer eine Person unsere Datascope-App nutzt, um Daten von TikTok zu beantragen, läuft das nur auf dem Rechner. Das heißt, alles, was den Datensicherheit betrifft, ist sozusagen auf den eigenen Rechner lokal beschränkt. Und es ist ein zweiter Schritt, dann zu sagen, und jetzt spenden wir genau diese Daten, die DSGVO-Daten. Ähm, das heißt, man kann also in einem zweistufigen Verfahren trotzdem die App nutzen und sich Sachen angucken und dann in einem zweiten Schritt entscheiden, uns die Daten zu spenden, weil was unser Interesse ist, ist natürlich so viel wie möglich Daten zu haben, nicht nur eine persönliche Nutzung, sondern gewissermaßen was Überpersönliches, äh, um Rückschlüsse auf den Recommender zu schließen. Das ist nicht so einfach, mit nur einem Datensatz würde es nicht helfen, dafür brauchen wir natürlich viel, viel mehr.
0: Kurze Nachfrage zu der Software. Wie genau funktioniert die? Also wie macht die das, dass sie da im Hintergrund diese Daten runterzieht? Geht das über eine offizielle Schnittstelle oder ist die im Grunde genommen, ja, wie simuliert sie einen Nutzer, der über den Browser dann TikTok aufruft?
2: Man lädt sich die Datascope-App runter und dann lockt man sich in seinen TikTok-Account ein. Und TikTok hat die Funktion, die Daten zu beantragen und das wird im Prinzip gespiegelt in der App. Und im Hintergrund läuft das dann so, wie es auch in, äh, im TikTok-Account entweder auf der App oder im Browser laufen würde.
3: Ja, technisch gesehen ist äh, die TikTok-App eigentlich auch nur ein Browser. Mhm. Also das ist äh, sozusagen kein Hexenwerk an der Stelle, sondern äh, entscheidend ist, dass dann halt unsere App im Hintergrund weiterläuft. Man schließt sie nicht, solange dieser Anfrage läuft und die erkennt dann eben, wenn die Daten da sind, weil sie ständig sozusagen Ping gibt und fragt, hey, Daten schon da, Daten noch nicht da. Daten schon da, noch nicht da.
2: Will ich das jetzt nicht, die App auflassen, kann man sich das auch bei TikTok selbst beantragen, ähm, runterladen und dann nachher per Drag and Drop in die Datascope-App importieren.
0: Wobei, wobei Robert ja schon dargestellt hat, dass eben TikTok das ja auch dann nicht ganz so einfach gestaltet. Gab es denn da Reaktionen schon von TikTok in irgendeiner Weise auf euer Projekt? Also, ja. Haben die das zur Kenntnis genommen? Habt ihr irgendwas mitbekommen oder, oder schweigen sie dazu und äh, lassen das laufen?
2: Wir schauen mal. Also wir sind ja jetzt seit knapp drei, vier Wochen online und erfahrungsgemäß äh, dauern Rückmeldungen ein bisschen länger. Sollten wir was hören, geben wir Bescheid.
0: Ja, okay. Also zumindest nicht ganz spontan, dass da schon was dann zurückgekommen ist, gleich nachdem das dann publik wurde. Und es gab ja auch ja schon ein gewisses Medienecho, also, dass ihr habt ja schon eben bundesweit ja auch Aufmerksamkeit damit erregt, dass ihr jetzt diese Datenspende jetzt begonnen habt. Was, was genau macht ihr mit den Daten dann, wenn ihr die habt? Also wie werden die dann weiterverarbeitet? Das ist ja immerhin ja auch nicht ganz, es sind eben auch mögliche DSGVO-Daten, also nicht ganz unsensibel, was ihr da an Datenmaterial von als Spende zur Verfügung gestellt bekommt.
3: Ja. Zunächst einmal, ähm, genau, die Daten werden um gerade diese sensiblen, persönlichen Daten bereinigt. Beim Download und beim Übertragen geht es uns gerade nicht darum, welche Person diese Watch History hat. Das ist uns total egal. Entscheidend ist, dass es sozusagen ein Datensatz in einer Folge von Datensätzen ist. Das heißt, wir bereinigen die Datensätze und ähm, es ist dann vor allen Dingen in der Zusammenarbeit äh, mit der Viadrina und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dort, äh, dass sie ein, ein sogenanntes Parsing machen. Das heißt, ähm, sie sortieren und ordnen die Daten erstmal nach unterschiedlichen Systemen. Weil es ist tatsächlich, ähm, wenn man so massig viele Daten hat, gar nicht selbstverständlich, nach welcher, welchem Kriterium jetzt Daten angeordnet werden und vor allen Dingen, was man dann tatsächlich äh, bei welcher Anordnung sehen kann. Ähm, alle Menschen, die mal den Unterschied zwischen einem Tortendiagramm und einem Balkendiagramm gesehen haben, werden auch wissen, es werden unterschiedliche Dinge abgebildet. Und das lässt sich natürlich mit hochkomplexen Datensätzen ähm, genauso machen. Andere Formen von Visualisierung und Darstellung. Und unsere Hoffnung ist es, dann aus den, aus den Histories der Nutzerinnen und Nutzer Darin Muster zu erkennen, die sozusagen Rückschlüsse auf ein algorithmisches Empfehlen geben oder auf eine bestimmte Form von algorithmischem Empfehlen. Und Muster, da muss man dann wiederum kreativ sein in der Auswertung der Daten, können unterschiedliche Dinge sein. Also bei YouTube waren es zum Beispiel, war eines der Muster eine, eine Autobahnauffahrt. Also Videos, die sozusagen auf einen bestimmten Empfehlungspfad immer wieder hinführen. Oder sogenannte äh, Karusselle oder Drehtür-Effekte, wo man immer wieder im selben, in, in so einen Loop von, von, von Empfehlungen kam. So, das heißt, wir suchen also im nächsten Schritt nach solchen Mustern, wo man dann wiederum auch kreativ sein muss, um die zu interpretieren und zu wissen, okay, was, was sagt es jetzt eigentlich ähm, über das Empfehlungssystem? Das heißt, das Ziel mit diesen unterschiedlichen Watch-Histories von TikTok ist vor allen Dingen, Muster innerhalb der algorithmischen Empfehlungen zu finden, die sich dann interpretieren lassen in die eine oder andere Richtung. Das klingt nach einer
2: sehr zeitgefändigen...
3: Ja, Entschuldigung.
2: Wer es nochmal genauer nachlesen möchte, wir haben das zusammengefasst unter datascope.net und dann auf TikTok-Daten gehen. Und da wird nochmal genau beschrieben, welche Daten eigentlich drin sind in dem ganzen DSGVO-Datensatz, was TikTok erhebt, was wirklich viel und auch tief ist und dann auch, was wir bereinigen und äh, letzten Endes an uns übermittelt wird für die wissenschaftliche Auswertung.
0: Das klingt ja jetzt in der Auswertung nach einer ziemlich zeitaufwendigen Aufgabe, die ihr dann noch vor euch habt. Kann man denn da jetzt sagen, wann da mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist? Also wie, wie lange diese Auswertung womöglich dauern wird? Welchen, welchen Zeitraum nehmt ihr euch dafür?
2: Also, der Datenspendezeitraum läuft bis zum 31.3. So lange werden wir erstmal sammeln. Und der Auswertungszeitraum beginnt danach. Und wir arbeiten mit verschiedenen Projektpartnern zusammen, die auch einen unterschiedlichen Zeithorizont haben oder ein unterschiedliches Interesse an den Daten. Und wir rechnen jetzt erstmal mit mehreren Monaten, stellen den Zeitplan aber auch erst gerade auf.
0: Mhm. Kann man schon sagen, wie viele oder wie die Resonanz bislang ist auf das Projekt? Also haben schon sehr viele daran teilgenommen oder ja, wünscht ihr euch noch, dass viel, viel mehr noch mitmachen?
2: Wir brauchen auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Also was Robert ja auch vorhin schon sagte, ne? je mehr Daten spenden, desto mehr Rückschlüsse können wir auch ziehen. Und wir freuen uns, wir haben bisher ein paar hundert Downloads, brauchen aber definitiv noch mehr Daten spenden. Und ähm, wir haben ja immer diese Verzögerung drin, dass wir wissen, die Leute laden sich das, die App runter, aber ähm, es braucht ein paar Tage, bis man den, die Daten geliefert bekommt und auch erst dann kann man sich spenden. Deshalb haben wir immer dieses leicht verzögerte Moment ähm, mit der Datenspende an sich. Aber auf jeden Fall, wer TikTok-Account hat, auch wer es jetzt nicht die ganze Zeit nutzt, ähm, hilft uns sehr viel, so eine Datenspende zu bekommen und würden uns freuen über alle Leute, die mitmachen oder gerne auch weiterleiten an Bekannte. Wichtig hier ist noch ne, weil wir auch gesagt haben, Nutzergruppe sehr, sehr jung, wir machen das Ganze ab Ü18, aber auch wer keine Daten spendet und unter 18 ist, kann sich diese App runterladen und seine Nutzungsszenarien, sein Nutzungsverhalten anschauen, die Visualisierung, die wir vorhin besprochen haben kann man natürlich
0: auch sich anschauen, wenn man unter 18 ist. Hm. Ja, super. Wir haben den Link übrigens auch, wir, bzw. wir haben die Seite auch verlinkt in unserem Heise-Artikel, weil auch im Chat schon die Frage kam, wo ist denn der Link? Aber da, der ist jetzt auch gerade jetzt schon im Chat gepostet worden. Also werden wir entsprechend auch nochmal dann auf YouTube in der Beschreibung nachreichen. Gucken wir mal kurz so auf die Fragen, die da gekommen sind. Es sind nicht ganz so viele, aber da ist zum Beispiel die, dass... Ähm, die Frage hat TikTok eigentlich schon KI? Also sind die gewissermaßen im Trend? Fragt dort jemand.
3: Also mit Sicherheit haben die irgendeine Form von KI. Die Frage ist, wie starkes Machine Learning dann dabei. Ne? Das, das muss man, also da muss man mal den Unterschied sehen. Ähm, man kann versuchen äh, intelligentes Verhalten zu programmieren oder man kann die Maschine selber lernen lassen ähm, und äh, selber Modellbildung betreiben lassen. Ähm ich sage mal so, es gibt ja ein bisschen äh, Berichterstattung schon über TikTok, bevor wir unser Projekt angefangen haben. Und interessant ist doch immerhin, dass diese Nachrichten, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber in, in TikTok USA, äh, dass dort Data Scientists von TikTok USA rangesetzt wurden, um mal herauszufinden, wo eigentlich Daten hinfließen. Und dabei festgestellt wurde, äh, dass, genau, diese Informationen wurden geleakt über, also was da an Besprechungen zwischen den Data Scientists war und ähm, dass es offensichtlich Funktionen gibt in der App, für die auch Data Scientists keine Erklärung hatten. Data Scientists von TikTok USA. So, das heißt, ähm, jetzt wird da in den USA gerade umgebaut und äh, sie wollen sozusagen alle US-amerikanischen Daten bei, bei Oracle hosten, um sozusagen die Datensicherheit für amerikanische Daten, Nutzerinnen und Nutzer zu gewährleisten. Meine, weswegen ich die Geschichte erzähle, ähm, ich vermute, wenn offensichtlich Leute, die von TikTok angestellt werden, deren einziges Geschäft ist, Data Scientist zu sein, ähm, schon Schwierigkeiten haben zu verstehen, was dort Anschlüsse innerhalb der App und innerhalb der Nutzung von Daten sind, äh, dass der Einsatz von von dem von Cutting-Edge-Technologie äh, auch bei TikTok eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, wir wissen es nicht, es also wird ja nicht gesagt, äh, ganz konkret, welche algorithmischen Systeme zum, im Einsatz sind. Ähm, aber warum sollten die jetzt an der Stelle hinter den anderen Plattformen hinterherstehen und sich nicht darum kümmern? Und genau, meine Intuition sagt, na klar, also man tut, was man tun kann, so wenn es möglich ist, warum nicht einsetzen, solange es keine keinen politischen Aufschrei gibt oder irgendeine Art von Reglementierung und einen Wettbewerbsvorteil verspricht, eine Maschine, die Dinge ausrechnen zu lassen und weiterzulernen, dann würde ich das machen. Aber wie gesagt, es gibt keine valide Information darüber.
0: Hm. Ansonsten war in den Kommentaren im Chat auch, wurde viel gesprochen oder wurde gesprochen über die Datengewinnung. Also da gab es dann zum Beispiel die Anmerkung, dass es ja auch geräteübergreifendes Tracking via Audio geben soll, beziehungsweise eben auch, was wir auch mal wieder lesen, dass es ja Datenbroker gibt, die dann eben auch Daten austauschen, die ja wiederum auch damit einfließen können in den Generierungen von Nutzerprofilen, beziehungsweise eben, dass man ausspielt, was der Nutzer gerne haben möchte. Inwieweit spielt für euch diese Datenerhebung überhaupt eine Rolle? Ich meine, das ist ja ein riesiges Feld, schon alleine die Funktionsweise von Empfehlungssystemen. Der, der Zufluss von Daten, betrachtet ihr den auch oder sagt ihr, das ist nochmal ein Riesenthema für
2: sich? Mit den Experimenten, das wir jetzt haben, betrachten wir das nicht. Wenn uns natürlich in der Datenwertung Auswertung auffällt, dass es da eventuell Einflussfaktoren gibt, die überhaupt keinen Sinn ergeben, ähm, ist, weil der Empfehlungsalgorithmus bei vielen Nutzern Dinge ausgibt, die sich äh, nicht aus anderen Nutzungsdaten erklären lassen, dann könnte man natürlich nochmal Vermutungen über andere Datenquellen anstellen. Aber ähm, mit dem Fokus jetzt untersuchen wir erstmal das Recommender-System aus den vorgegebenen DSGVO-Daten. Mhm.
3: Au außerdem glaube ich ist die, äh, die, äh, die, 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 die TikTok-App auf dem Telefon äh, ist schon ein hochkomplexes System, was quasi permanent Live-Daten produziert. Ähm, also jede Interaktion, muss man sozusagen erstmal technisch beschreiben, kann, kann, man kann behaupten, jede Interaktion auf der App produziert natürlich Daten. Ähm, also, wenn ich äh, nach drei Sekunden ein Video weiterswipe, was sagt es eigentlich über mein Interessenfeld gegenüber Trickshots-Videos? Und äh, wenn ich dann kurz zögere beim Hoch und Runter, was, was sagt es darüber? Ähm, also die Frage, mit welchen Daten TikTok selbst schon arbeitet, äh, ist unter Umständen... Genauso interessant, weil ja diese Geräte, diese Telefone, die wir da haben, äh, schon Computer sind, ähm, die äh, den Mondmissionen der NASA weit unterlegen sind. Ne? Also deswegen. Ja, das hat eine beeindruckende
0: Entwicklungskurve genommen, das Ganze. Eine Meldung, die ich jetzt kürzlich noch gelesen habe und ähm, wo ich dann auch an euer Projekt dachte, ist, dass ja TikTok eine API, eine Schnittstelle aufgemacht hat, wo sie sagen, die können für Wissenschaft und Forschung genutzt werden. Das ist momentan eine Beta-Version. Aber ist denn das wirklich eine Hilfe? Also kann über diese API, können da Daten bezogen werden, die jetzt zum Beispiel eurem Projekt nützlich sein können? Oder ist das, ja, keine Ahnung, wie, wie ist das zu bewerten?
2: Ja, die kurze Antwort ist, wir wissen es nicht. TikTok hat das letztes Jahr bekannt gegeben, dass sie es machen werden, aber auch nur für, ein, für einen kleinen Kreis. Und zwar in den USA, mit ausgesuchten Institutionen, wobei auch nicht klar ist, wie die ausgesucht worden sind und was jetzt genau mit dieser API möglich ist. Grundsätzlich ist das natürlich begrüßenswert, dass es Schnittstellen gibt, dass es die Möglichkeit gibt, aber es bleibt abzuwarten, was überhaupt dabei rauskommt, wer diese Zugänge bekommt, inwiefern Einfluss eventuell auf Forschung und Veröffentlichungen genommen werden soll und äh, solange das nicht klar ist und es keinen äh, ja, Testlauf gab äh, von solchen Projekten, äh, sind wir sehr verhalten und warten erstmal ab, was dabei rauskommt.
0: Also von Open Data höre ich jetzt heraus, ist das noch sehr weit entfernt zum gegenwärtigen Zeitpunkt.
2: Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich
0: auch ein frommer Wunsch. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr und dass wir auch, glaube ich, alle wichtigen Fragen so ein bisschen abgearbeitet haben rund um euer Projekt und eben auch ja, um die ganzen Rahmenbedingungen von Algorithmen, dass wir hier vielleicht einen Schlusspunkt setzen. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns das Projekt zu erklären. Wer noch nicht dabei ist, gerne auf die Seite gehen, die App laden. Wie gesagt, oder was ihr ja sagtet, man kann dort dann ja eben alleine schon eine Visualisierung für sich erstmal bekommen und dann kann man immer noch entscheiden, ob man wirklich die Daten spendet. Aber mir erscheint das, als wenn uns das allen weiterhelfen könnte, wenn eben da Erkenntnisse draus gewonnen werden können, dass, dass wir da eben auch mitmachen, um so ein bisschen Licht ins Dunkel dieser ganzen Algorithmenwelt dazu bringen. Ja. Danke auch an alle, die dabei waren im Chat und eifrig mitdiskutiert haben. Und äh, ja, wenn ihr, wenn sie möchten, dann nächste Woche wieder bei der Heise Show. Dann geht es weiter, 12 Uhr wie immer am Donnerstag live. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Danke, ciao.